0: Welkom bij aflevering 28 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Met in deze aflevering het meest recente nieuws, één aankomend evenementje, en een nieuwe productiviteitstip van Ray.
0: Hey Sander, het was weer... Uh... De week van Pets Tuesday deze week.
1: Ja, maar dat is toch. Is dat, is dat dan tegenwoordig het grootste nieuws uit onze podcast?
0: Nee, maar het is wel waar we mee beginnen. Oké, okay. nou, dat zit ik niet in de notes terug. Geef niet.
1: Ja, het was uh, week 7B, zoals ze dat dan bij Microsoft intern noemen. Mm -hmm. En Microsoft adresseerde 84 kwetsbaarheden.
0: En daarbovenop een zero-day kwetsbaarheid. Het was een uh, imposante lijst van kwetsbaarheden. Waarbij er uh, in dit keer weer is... Uh, 52 elevation of privilege vulnerabilities werden gevonden. 4 security bypass vulnerabilities. 12 remote code execution vulnerabilities. 11 information disclosure vulnerabilities. En 5 denial of service vulnerabilities.
1: Dat is die... Uh... De rivier in Afrika, toch? De nauw ja, precies. <laughs> wat me opviel is dat er 32 Azure Site Recovery kwetsbaarheden zijn opgelost.
0: Ja, daarmee was Azure Site Recovery echt uh, absoluut de nummer één onder de kwetsbaarheden van de afgelopen maand.
1: Ja, je zou denken dat ze dat flink onder de hand hebben genomen.
0: Maar het, Blijkbaar moest het. Wordt misschien nog eens wat. Er was ook wel wat aan de hand volgens mij met Azure afgelopen maand. Dus misschien dat ze aan de hand daarvan nog eens een keer... Uh, wat extra dingetjes onder de loep hebben genomen. En wat natuurlijk opvalt is dat er één 0D kwetsbaarheid tussen zat. Die is inmiddels bekend onder CVE 2022 22047 En dat betreft een kwetsbaarheid in het Windows Client Server Runtime SIP System. Oftewel de Windows CSRSS. En het gaat hier om een elevation of privilege vulnerability. Waarmee je local system kan worden op een willekeurige machine. Dat is er eentje waar men redelijk zenuwachtig van wordt, ook omdat die al in het wereld rondgaat. En de CISA, oftewel de Cyber Security Infrastructure Security Agency in Amerika, heeft er hier al voor gewaarschuwd. En heeft de federale overheden drie weken de tijd gegeven om de updates van juli te installeren deze maand.
1: En als we dan kijken naar wat er tot nu toe misgaat met deze updates, dan zien we dat als je een installatie hebt die is gebouwd met niet-standaard media... Dan zien we dat als je een installatie doet met je eigen CD of USB-stick... dat je problemen kunt hebben met Edge. En dat Internet Explorer er wel af is, maar Edge er niet op is. <laughs> en wat we zien is een ander probleem met Edge in de Internet Explorer mode... waarbij modal screens niet goed tonen.
0: Nou, daar hadden ze vorige maand ook al issues mee.
1: <laughs> ja, het, uh, het, het ligt aan die Windows.focus... ...methode, die wordt uh, aangeroepen. Daar zijn ze inmiddels achter.
0: Oké. Okay.
1: En uh, ja, dat speelt dus nog steeds uh, tijdens deze update. Maar je kan je voorstellen dat als een organisatie zoals CISA zegt... ...deze moet je absoluut doen... ...en organisaties er dus één, misschien zouden ze wat twee overslaan... ...dat ze nu pas tegen deze problemen aanlopen.
0: Ja, inderdaad. Nou, nu was er uh, deze week wel nieuws over uh, Windows 11... Uh, in die zin van dat er uh, deze week wel een release was in de Dev Channel. Oké. Okay. Namelijk release 25.158. Ja, het schijnt dat er vorige week geen release was... omdat ze uh, bezig waren met het chasen van een hardnekkige bug... en daardoor de release uh, deadline niet werd gehaald. En release 25.158, die deze week is uitgekomen... heeft een paar nieuwe features. Onder andere zijn er wat ze noemen notification badges voor widgets gekomen... Dus als je hebt zeg maar, die widget die je kan laten zien. Zeg maar, als je links onderin je scherm een beetje rondwaalt, dat dan verschijnt mm -hmm. dat widget-scherm. En daar hebben ze dan nu een soort van notification-balk boven gemaakt. om breaking news uh, aan te kondigen als er wat uh, gebeurd is. Verder is uh, Microsoft aan het concept-testen met Windows Search. Weet je al die, uh, dat zoek-dingetje -zoek, uh, naast je startknop mm -hmm. onderin je taakbalk? Daar zijn ze met verschillende layouts aan het uittesten om te kijken van wat werkt prettig en wat werkt minder prettig. En het schijnt dat je een van de drie beschikbare layouts kan krijgen als je hebt de upgrade naar release 25158.
1: Maar het klinkt alsof er weer een hele hoop grafische interface-dingetjes zitten in deze beeld.
0: Er zit vast gewoon meer in. Vooral ja, op één ding na. Namelijk de release van DNS over TLS. Ah. En dat, uh, ja, dat is echt iets nieuws. Het is een aanvulling op uh, DNS over http S, hey, wat er hey, rol hey. was. Ja.
1: Jij vindt dit nieuw.
0: Oké, okay, ik vind dit nieuw. Vertel. Maar
1: jij, 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 hebt nog, jij kent nog DNS over UDP-53? Ja. En over TCP-53, als je nog... Uh, Zo'n transfers date naar uh, bind secondaries. Mm -hmm. Ja, in die context is DNS over HTTPS en DNS over TLS inderdaad vrij nieuw.
0: <laughs> nou ja, voor Windows is DNS over TLS erg nieuw. Ja, maar wat zegt dat dan over Windows? <laughs> ja. Maar in ieder geval, uh, Microsoft gaat er nu mee testen met DNS over TLS. Trouwens, DNS over TLS gaat trouwens niet over port 53, maar over port 853. Mm -hmm. En um, ja, zoals het er nu naar uitziet, is dat wel iets wat we pas dus volgend jaar met de 23H2-release van Windows 11 gaan zien.
1: Ja. ja, en dat is ook het grote verschil met DNS over HTTPS. Dat gebruikt natuurlijk, uh, hoe noem je dat altijd, het Universal Firewall Bypass Protocol, mm -hmm.
0: namelijk TCP 4.4.3. Ja, precies. Nou, daar hadden we het net over dat Microsoft bezig is met uh, testen met Windows Search. Nou, guess what? De Outlook Search is weer eens kapot. Volgens mij was die begin van het jaar ook al maandenlang stuk. En toen was er ook een probleem, mm -hmm. zover ik weet, met de Windows Indexing Service. En dat probleem schijnt nu weer de kop op te hebben gestoken. Waardoor het mogelijk is dat je onder Windows 11 in Outlook wellicht niet de laatste mails gaat vinden als je gaat zoeken met Outlook. Dit is vooral van toepassing op mensen die gebruik nog maken van uh, POP, IMAP of uh, offline exchange accounts. Dat dit gebeurt. En uh, Microsoft uh, heeft erkend dat dit een probleem is en ze zijn het aan het onderzoeken. En in de tussentijd uh, zeggen ze van, uh, uh, mocht je hier last van hebben, dan is er een workaround. Namelijk het uitschakelen van de Windows Search Service. Daar zou ook niet altijd iedereen blij van worden. Nee, de Windows
1: Search Service is dus niet echt een service.
0: Nee, nou ja, ik denk, op het moment dat je de Windows Search Service uitschakelt... worden heel veel zoekopdrachten gewoon een stuk trager op je Windows-machine. Dus ja, het is over het een of het ander blijkbaar.
1: Ja, maar het is dus vooral voor mensen met POP, IMAP en offline exchange accounts. Ja. Laten we dat eens dus analyseren, want POP en IMAP gebruiken basic authentication. Dus dat wil je niet, tenminste in ieder geval zo min mogelijk... omdat je natuurlijk geen moderne authenticatie, zoals bijvoorbeeld met multifactor authentication kunnen doen... richting je mailbox. En offline exchange accounts... ik kan me nog herinneren dat dat vooral speelde... op terminal servers... en Citrix servers... en dat soort dingen om inderdaad... De, het, het verkeer... richting bijvoorbeeld een, een... exchange online... wat te minimaliseren.
0: Of in ieder geval nee, nee, nee. wat te verminderen. Ja, of je nou op een... Terminal server of een Citrix server... Windows Search service aan gaat zetten? Vraag ik me af.
1: Die zou daar inderdaad... sowieso waarschijnlijk al niet, uh, niet draaien... om die... load op zo'n server inderdaad... Uh, te verkleinen. Dat
0: nee, hmm. lijkt, lijkt me onwaarschijnlijk. Ja,
1: er is gewoon nog hoop voor Citrix.
0: <laughs> ja, blijkbaar is niet iedereen hier door geraakt.
1: Ja, ik... Uh... Het is nu wachten totdat Citrix met de marketing leus komt. Outlook werkt gewoon zoals je verwacht
0: op Citrix. <laughs> ja, ach. Nou ja, of het uh, gewoon werkt zoals je verwacht, dat is ook alweer even iets uh, geweest de afgelopen week. Want uh, Microsoft is nogal aan het uh, googelen geweest. Ja, ik weet niet of het googelen moet noemen, maar in ieder geval Microsoft, aan het, uh, Microsoft heeft nogal besluiteloos. Gedaan als het gaat over macro's in Office-applicaties. Zou
1: stuntelen het juiste werkwoord zijn?
0: Ja, zo zou je het denk ik terecht kunnen noemen. Want in februari werd besloten om eh, macro's standaard echt te blokkeren in eh, Office-applicaties. Dus als je dan een Word-document krijgt met eh, noem maar wat, een Visual Basic stukje erin. Vroeger kon je dan zeggen van nou, enable die content maar. En in de nieuwe situatie uh, had je die knop gewoon niet. Dan werd je wel gewaarschuwd van... hé, hey, hier zit actieve content in, maar uh, helaas pindakaas. Yep. Alleen blijkt het dat Microsoft die change... dus dat totaal blokkeren van die macro's... heeft teruggedraaid. Zonder het te melden. En ja, daar kwamen dus mensen achter... en die waren not amused... En uiteindelijk gaf Microsoft toe van ja, ja, ja we hebben dit uh, teruggedraaid based on feedback.
1: Ja, dan weet je precies wat er gebeurd is. Dan zijn er een aantal grote multinationals enorm gaan stuiteren. En die hebben dan inderdaad op heel efficiënte manier, vraag me niet hoe, iets met olifanten onder elkaar, bij Microsoft tussen de oren gekregen, oké, okay, dit moeten we misschien niet
0: doen. Precies. Ondertussen is, heeft de rest van de wereld hier gewoon last van. Precies, want ze hebben dus gewoon in de current channel de change gewoon teruggedraaid. Nou, dat werd dus bekend afgelopen week. Nou, dat heeft dus een heleboel uh, ja reuring veroorzaakt. Mm -hmm. Ook richting Microsoft, waarbij Microsoft volgens mij regelmatig met een mond vol tanden heeft gestaan. En uiteindelijk hebben ze gezegd van oké, okay, oké, okay, oké, okay, ja, misschien was het toch niet helemaal de bedoeling om dit terug te draaien. Dus binnenkort gaan we het alsnog doorvoeren dat macro's niet kunnen worden gebruikt in Office, tenzij ze ja, digitaal getekend zijn.
1: Ja, en daarmee zitten we dan in hetzelfde schuitje als kwaadwillende PowerShell scripts, kwaadwillende rootkit drivers en dat soort dingen, waar we dus inderdaad heel erg goed met z'n allen ervoor moeten zorgen dat gelekte privésleutels van certificaten die iets mogen inderdaad worden geblokkeerd. Precies.
0: Nou, dat was niet het enige nieuws rond uh, Office. Want Microsoft is ook met Teams bezig geweest de afgelopen weken en ze hebben een aantal uh, leuke wijzigingen aangekondigd, kan ik eigenlijk wel zeggen. Eén ervan vind ik uh, erg nuttig en vraag ik me eigenlijk af waarom was dat niet altijd al zo. Namelijk je hebt nog wel eens van die meetings waarbij uh, de laatste deelnemer vergeet uh, uit de meeting te stappen. Mm -hmm. En als je dan een opname hebt van zo'n meeting... dan loopt die opname dus gewoon door... totdat ook die laatste deelnemer bedenkt van... oh ja, ik zat nog in een meeting, laat ik eruit stappen. Ja. Nou, dat betekent dus dat je soms meetingopnames krijgt... die een uur langer duren dan noodzakelijk... omdat de laatste meetingdeelnemer niet is uitgestapt. Nou, wat gaat Microsoft nu doen? Als er nog één deelnemer is... na het officiële einde van de meeting... Dan wordt de meeting automatisch beëindigd, 10 minuten na het einde van de meeting. Ook met één deelnemer nog.
1: Ja, dus zorg er altijd voor dat je een buddy hebt.
0: <laughs> Precies. <laughs> ja, en dan blijft hij dus wel gewoon doorgaan met de opname. Ja. En de andere nieuwe functionaliteit die ze hebben aangekondigd, is er eentje die we denk ik al heel lang kennen van diverse andere applicaties die iets doen met chat. Namelijk Intelligent Chat Message Translation. En dat is dus dat als er een chatbericht voorbij komt in een andere taal dan gebruikelijk, mm -hmm. dat je zo'n uh, translation knopje eronder krijgt.
1: Je bedoelt dat het translation knopje wordt vertaald naar vertaal knopje.
0: Precies. <lacht> Zoiets.
1: We hebben het deze week niet over het feit dat je in teams ook tegen jezelf kunt praten. We vinden dat als wat oudere mannen niet helemaal geschikt om over te praten. Omdat wij nog hebben geleerd dat het. Uh, dat je dan mentaal uh, toch een bepaald
0: label opgeplakt krijgt. Ach, oh, het is nu uh, volledig geaccepteerd.
1: Ja, weet je. En als we het over acceptatie hebben. Ik weet nog dat we vorig jaar een situatie hadden waarin ik zei van nee, er zijn heel veel hints naar Windows 11. En dat jij zei van nou, Windows 10 is de laatste versie, die komt mensen. Mm -hmm. Dan zeg ik nou, ik zie allemaal geruchten. En we zijn een jaar verder
0: en we zien weer allemaal geruchten. Ja, dit is wel een heel mooi gerucht. Het gerucht is dat we mogen gaan uitkijken naar Windows 12. Mm, mijn favoriete getal. Ja, en, en volgens een artikel bij NeoWin is het dus zo dat uh, Microsoft heeft besloten om weer eens per drie jaar een grote Windows-release te gaan doen. En daarbij wordt het dus zo dat eh, niet meer dus die nieuwe features één keer per jaar worden gereleased. Zoals we dat nu zien met de 22h2-release en straks wellicht de 23h2-release. Want volgens mm -hmm. dit gerucht is de 23h2-release, oftewel Sun Valley 3, geannuleerd. En dat zou dan dus betekenen dat een deel van de nieuwe functies die we nu voorbij zien komen in de huidige DevTennel gaat uh, verschijnen in de 22h2-release mm -hmm. komend jaar. In de loop van komend jaar. Gewoon met de updates maandelijks. Ja. En dat dan dus die 23h2-release er niet komt. Maar dat we in 2024 Windows 12 gaan krijgen. Oké. Okay.
1: Hey, en wat ik ook hoorde... is dat we dan dus inderdaad elke drie maanden... min of meer een nieuwe Windows feature-update krijgen. Ja, en dat triggerde mij, want als je gaat kijken naar die nieuwe Windows Server Azure Edition, dan hebben ze daar Hotpatch en die drie maanden speelt daar een hele grote rol in, dat je dus wel allerlei, zonder dat je hoeft te herstarten, dat je allerlei updates krijgt, dus bijvoorbeeld met de patch Tuesday en dat soort dingen, en dat je dan elke drie maanden eigenlijk een soort herstart krijgt. Oh, Oké. Okay. En zo voelt dit ook een beetje alsof Hotpatch naar de Windows Client komt. Hm. Interessante ontwikkeling. Ja, en terwijl ik zeg Hotpatch, moet ik ook gelijk denken aan Autopatch.
0: <laughs> ja, en Autopatch is deze week GA. Hey, en voor de nieuwe luisteraars, wat betekent dat nou? GA... Nou ja, iedereen met een E3 of E5 licentie kan dus nu volledig ondersteund gebruik gaan maken van AutoPatch, waarbij je dus je uh, Windows quality en feature updates, drivers, firmware en je enterprise updates aangeleverd krijgt door Microsoft. In ringen die ook door Microsoft worden gedefinieerd, waarbij je dus een first ring hebt voor de early adopters in omgeving. Mm -hmm. Een vastring en een broadring En mochten er dingen misgaan, dan kan Microsoft zelf besluiten om te zeggen van nou, draai die update nog maar even terug totdat we de boel gefixt hebben voordat we breder gaan uitrollen.
1: En dat is wel een flink verschil met hoe Microsoft organisaties de laatste paar jaar heeft geïnstrueerd om bijvoorbeeld met, uh, met Microsoft Injun natuurlijk alles te regelen. Hier geef je eigenlijk weer een stuk regie
0: terug aan Microsoft. Ja, en Microsoft denkt dat ze dit heel goed kunnen. Dus uh, nu voor iedereen de auto-patch. In ieder geval is iedereen met een E3- of E5-licentie.
1: Ja, het is nog niet uh, beschikbaar voor A3 en A5. Nee. En als je het wil inschakelen, dan zul je moeten aanmelden met een account met de Global Administrator-rol.
0: Alle instructies zijn uiteraard te vinden op de Microsoft-site. Dus uh, als je wil gaan uh, starten, en je wilde niet met een public preview aan de slag. Yes. Het
1: mooie is ook dat de halt en rollback features beschikbaar natuurlijk al zijn voor jouw organisatie. Dus mocht je inderdaad in een van je vroegere ringen merken dat de update niet voor jou is. Dan kun je hem daar al terugrollen. Dat is de feedback die Microsoft ook gebruikt bij voldoende signalen. Om bij alle andere organisaties eventueel ook terug te rollen. Voor zover zij natuurlijk vergelijkbaar zijn met jouw
0: organisatie. Precies. Nou, vorige week uh, heb jij trouwens een uh, gerucht de wereld ingeholpen. En tot mijn stomme verbazing was je niet eens de enige. We hadden het inderdaad vorige week over Edge OS. Ja, het feit dat Microsoft opeens allemaal extra functionaliteiten in Edge ging stoppen... waarbij ik zoiets had van, nou, heeft helemaal niks met een browser te maken.
1: Mm -hmm.
0: En toen zei jij van, ja, waarschijnlijk zijn ze bezig met een OS te creëren rondom Edge.
1: Dat lijkt mij een hele logische reden om dat te doen, inderdaad.
0: En toen verscheen er van de week een, een weliswaar fake screenshot op Twitter van een Twitter-account dat heet Firecube. En dat fake screenshot is dus van EdgeOS. En vervolgens schrijft Neowin van ja. Wij geloven er ook niks van dat dit echt is. Maar <laughs> we denken wel dat het een mogelijkheid is dat Microsoft met zoiets bezig is. Ja. Yeah. Een besturingssysteem gebaseerd op de browser. Het zou zomaar eens een heel
1: fijn besturingssysteem kunnen zijn... voor wat oudere machines... die nu bijvoorbeeld van Windows 8.1 af moeten.
0: Precies. En dat is precies waar uh, Google natuurlijk al een tijdje zijn pijlen op richt... als het gaat om Chrome OS. Want ja. Je hebt natuurlijk Chrome OS op de Chromebooks. En sinds deze week is uh, GA gegaan Chrome OS Flex... En wat is Chrome OS Flex? Nou, dat is dus Chrome OS op een USB-stick... zodat je je oude MacBooks, Windows-machines Chrome OS kan laten draaien. Het is gebaseerd op uh, NewerWare's Cloud Ready. En het kent wel één belangrijke beperking ten opzichte van Chrome OS... namelijk je kan er geen Android-apps op draaien. Maar het is dus wel het Cloud OS van Google... waarmee je dus ja, allerlei uh, Google-zaken kan doen... Afgelopen jaar hebben ze dit trouwens ook al vrij uitgebreid kunnen testen. En het bleek uh, een, een redding te zijn voor Nordic Choice Hotels. Die vorig jaar compleet plat werden gelegd na een ransomware aanval. Oké. Okay. En die konden heel snel weer aan de slag door gewoon USB-sticks te gebruiken met uh, Chrome OS Flex. Cool. Nou, inmiddels is Google uh, ook gestart met het certificeren van hardware voor Chrome OS Flex. Daar zijn nu uh, 400 apparaten voor gecertificeerd. Uh, met meer apparaten natuurlijk in aantocht.
1: Volgende week zien we geen fysieke evenementen, maar wel één virtueel evenement op de kalender. Namelijk op 19 juli van 9 uur s tot 10 uur, s ochtends, maar dat is specific Time, is er een Ask Me Anything, een EME, over Entra Permissions Management, de spullenboel die Microsoft met de Cloudnox-acquisitie heeft aangekondigd. Op onze Nederlandse klokken betekent dat dat je op 19 juli van 6 uur s avonds tot 7 uur s avonds kunt aansluiten voor alle sappige en saillante details over Entra Permissions Management.
0: Ja, en dat alles op de Microsoft Tech Community site.
1: En Ré, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Nou, deze week werd ik uh, leuk genoeg benaderd door Jan Bakker, een van onze vaste luisteraars en uh, mede-MVP's. Mm -hmm. En die had gewoon een mooie productiviteitstip voor ons in petto. Dat is er eentje die ik zelf eigenlijk ook niet kende op die manier. Namelijk, je hebt uh, de terugknop in Edge. Weet je wel, die, dat, dat pijltje naar links waar je bovenin het scherm op kan klikken om terug te gaan. Naar een mm -hmm. vorige webpagina. En als je daarop klikt en je houdt hem vast voor twee seconden, dan verschijnt gewoon je recente historie. Dus dan kan je gelijk zien waar was ik ook alweer geweest voordat ik op deze pagina was. En dan kan je meer dan één pagina makkelijk terugklikken van uh, daar ga ik naartoe terug.
1: Oké, okay, maar dat is hetzelfde als
0: wanneer je er met de rechtermuisknop op klikt. Nou, precies. Ik klikte zelf altijd met de rechtermuisknop. Mm -hmm. En het blijkt dus dat het ook gewoon werkt als je je muisknop gewoon vasthoudt voor twee seconden. Als je gewoon wat meer geduld hebt. Ja, precies. Dus uh, bij deze... Jan, bedankt voor de tip. Toppie. En uh, daarmee komen we aan het einde van aflevering 28 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren.
1: En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.